0: Vamos a palavra do Senhor nesta manhã. Jeremias, capítulo de número 20, versículo de números de 1 a 6. Jeremias 20, de 1 a 6. Todos acharam, amém? Eu faço questão que você ache aí em casa, aqui, você localize sua Bíblia Pastor, eu não trouxe a Bíblia, trouxe, ela está no seu celular Só não fique olhando o WhatsApp, Facebook, Instagram Porque o texto de, aliás, a música cantada foi Deus odeia a iniquidade Iniquidade é pecado consciente, eu sei que está errado e fácil então você sabe que está errado, não faça, cidadão, não fique navegando no seu Facebook, e nem no seu Instagram aqui na igreja, o filho do sacerdote Mer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas, então, feriu Passou, ao profeta Jeremias, e o meteu no tronco, que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passu tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias, o Senhor já não te chama, Passu, e sim, terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo, e para todos os todos os teus amigos, e estes cairão a espada de seus inimigos, e teus olhos o verão, todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia, este os levará presos à Babilônia, feri-los a a espada, também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo fruto do seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim, Todos os tesouros dos reis de Judá, eu entregarei nas mãos dos seus inimigos, os quais vão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro. Irás a Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Amém? Com esse texto, sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para você Toda vez que a gente ler um texto na Bíblia Aprende isso Toda vez que a gente lê um texto na Bíblia Principalmente no Antigo Testamento Você precisa ler olhando para duas coisas Quantas eu falei? Duas Você precisa olhar o texto de forma Literal o que é o texto de forma literal? O texto, quando foi escrito, ele foi escrito na época que Jeremias era vivo, para Passui, todos os anciãos, o rei, para todo Israel. Naquela época, a profecia tinha a ver com o cativeiro babilônico, que Nabucodonosor viria sobre Israel e Judá e os levaria cativos nesta época estava a profecia sendo dirigida ao pecado do povo nesta época então os pecados eram de adoração a Baal dentro do próprio templo nesta época então quando você lê um texto no antigo testamento ele tem duas perspectivas a primeira perspectiva é que nós chamamos da perspectiva literal ou seja, o texto não foi escrito para mim, o texto foi escrito para Israel, naquela época, naqueles dias, sobre uma perspectiva dos pecados dele naquele momento, isso é o entendimento literal do texto, tem uma história por trás, uma razão por trás, um porquê por trás, muita gente inclusive peca, erra, faz heresia, porque tenta aplicar a forma literal da época, para a minha vida literal hoje, ok? Então isso, o texto tem uma perspectiva literal, segunda coisa que o texto tem, é uma perspectiva alegórica, o que é a perspectiva alegórica? É quando eu leio o texto que foi escrito naquela época, mas eu extraio do texto os princípios que falam comigo hoje, porque todo texto ele tem uma, uma, uma palavra para o momento presente, e tem uma palavra para o futuro, então como a palavra de Deus ela é imutável, ela é atemporal, quer dizer, ela não está limitada no tempo. Então, a palavra de Deus falada nesses dias, ela tem a perspectiva literal, mas ela tem a perspectiva alegórica, futura, que eu posso extrair os princípios estabelecidos nesta palavra para a minha vida. Esses princípios da palavra estabelecidos para a minha vida para que eles possam ser considerados princípios, eles não podem estar somente narrados nesse momento histórico literal, eles precisam estar em outros lugares, para que esses princípios que aqui são narrados, também junto com outros textos, eles se tornem o que nós chamamos de de doutrina, vontade de Deus revelada, por isso que entender a Bíblia sobre a perspectiva dos princípios, da alegoria, daquilo que Deus quer falar entre as vírgulas, muitas vezes é muito mais difícil, requer devoção, oração, requer revelação, requer é, obediência aos princípios de uma interpretação bíblica. Então ele dá mais trabalho, aí às vezes o pessoal vai, pega o literal, transforma no real E aí a bagunça está feita, e aí o que vira o pode e não pode E se esquece dos princípios que estão estabelecidos nas escrituras Quem está entendendo até aqui, diga amém Então quando a gente olha para o princípio literal, o que, é que a gente encontra? A gente encontra Israel e Judá em pecado a nação de Israel e de Judá, ao, aos poucos elas foram se deteriorando, sabe, aquela coisa do tem nada não entra, do tem nada não pega, e vai, e foi, e vai, Israel aos poucos vai se destruindo, ao ponto que você quando lê o capítulo de número 19, você vai ver que Jeremias está dizendo que eles adoram a Deus e queimam incenso a Baal dentro do templo, quer dizer, Baal começa sendo adorado nos montes eles estão a princípio o templo do Senhor aí Baal é adorado nos montes depois Baal é adorado nas casas agora os sacerdotes estão queimando incenso a Baal dentro do templo então foi sendo deteriorado a fé, os valores, os princípios foram sendo destruídos pouco a pouco, primeiro na sociedade, depois dentro de casa, e agora dentro da igreja, então você tem os princípios de Deus, qual a idolatria era determinantemente pecado, mas era assim, era pecado do templo, aí se adorava nos montes a Baal, ninguém fez nada, Deus não mandou um raio e fulminou a cabeça de todo mundo, agora então levaram para dentro de casa, mas aí Deus não matou eles, então agora levaram para dentro do templo, e Baal agora está sendo adorado junto com o Senhor, dentro do templo que Davi dedicou a Deus, que Salomão consagrou ao Senhor, e quando essas coisas foram acontecendo, o povo começou a prosperar, ao ponto que eles confundiram, a misericórdia e a permissão de pecar, como se fosse a mesma coisa, ou seja, a oportunidade que Deus estava dando a eles, para eles se arrependerem, eles confundiram, como autorização de Deus a pecar, ou seja, Deus não liga, se eu fizer besteira, isso é coisa da cabeça de sacerdote, mas agora os sacerdotes estão queimando incenso dentro do tempo, só que, quando isso acontece, a prosperidade de Israel, continua, ao ponto que Israel, o rei, quer fazer guerra com a Síria, ele quer enfrentar o homem mais poderoso da época, que Deus disse, que foi ele mesmo que estabeleceu, Nabucodonosor, com isso, Deus levanta Jeremias, uma palavra que vai contrário a tudo e a todos. Jeremias, também conhecido como profeta Chorão, ele vai na contramão do que todo mundo quer. O povo queria prosperidade, Jeremias diz, vocês vão perder tudo. O povo acreditava que Israel... Judá e mais aliança com o Egito e com outros povos, venceriam seus inimigos, Jeremias disse, vocês vão se enferrar, eles acreditavam, que estavam vivendo os melhores dias de sua época, de sua vida, Jeremias disse, vocês vão morrer tudinho, e os que viveram, eles não levaram para o exilo. eles acreditavam que estavam vivendo os melhores dias de suas famílias, Jeremias diz, olha, vocês vão ser cercados de maneira tal que as mães vão comer os filhos então eles ficam revoltados com aquela palavra porque aquela palavra não de momento algum ajuda eles em sua prosperidade então Deus diz para Jeremias, vamos, vamos, vamos deixar claro a coisa para Israel eu quero que você reúna os anciãos os homens mais importantes, e leve eles para o vale do filho de Inô ou o vale de Inô, aonde o fogo queima e não se apaga, era o local onde eles jogavam o lixo, e por isso, também conhecido como vale do lixo, também conhecido como vale de Baca, o lugar das lágrimas, e, e, e eles levavam o lixo para lá e tocavam fogo, e por isso que, quanto mais alimentavam o fogo com o lixo, nunca apagava. Jesus usa o vale de Inô Como modelo do inferno Então Deus diz para Jeremias Leva eles lá no vale de Inô E Jeremias diz assim Deus quer dar uma palavra para vocês Ele falou, deve ser uma palavra boa E levou todo mundo para o vale de Inô Quando chega no vale de Inô Jeremias diz Olha só o versículo, capítulo 19, versículo 9 8 eu porei um espanto nessa cidade que vai se tornar objeto de assobios porque todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa das suas pragas o 9 faloei vocês comer a carne de seus filhos e vocês ainda vão comer a carne das suas filhas cada um vai comer a carne de seu próximo vocês serão cercados na angústia em que apertarão os seus inimigos ao ponto que vocês vão buscar tirar a própria vida mas eles não acreditam nisso então Jeremias pega um vaso, versículo de número 9 a vista, 10, desculpa a vista de todos os homens Jeremias pega um vaso e quebra o vaso na frente deles, e diz, assim o Senhor fará com Israel, assim o Senhor fará com Judá, não tem mais como juntar os cacos, Deus está dizendo para vocês, basta, chega, não tem mais jeito, não tem mais jeito, acabou, e o mesmo Deus que declara amor eterno por Jerusalém, vai dizer que Jerusalém será como um tofete, ou seja, como o vale de matança, aonde o fogo vai consumir os cadáveres. Porque o Deus que ama também, corrige. Eles ficam assustados com aquilo. O capítulo 20, que nós lemos... Diz que um dos homens, presidente da casa de Deus, filho do sumo sacerdote, Ele então também sumo sacerdote, estava ouvindo e vendo aquilo, Ele pega Jeremias, versículo de número 2, capítulo 20 verso 2, Espanca Jeremias, depois... De espancar Jeremias Ele coloca Jeremias num tronco Na entrada da casa de Deus Pela porta de Benjamim, Para que todo mundo entrando na casa de Deus Veja Jeremias Espancado, ensanguentado Sofrendo, nu e humilhado No dia seguinte, versículo de número 3 O sumo sacerdote volta lá ele tira Jeremias do tronco, e quando ele tira Jeremias, Jeremias ao invés de dizer obrigado, oi ou, 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 ou estou cansado, Jeremias diz isso, o Senhor já não te chamará mais de Passur, o Senhor te chamará de Magor Misabibi, que quer dizer terror por todos os lados, E a pergunta que fica no princípio do entendimento do texto é... Quando Deus muda o nosso nome? E antes disso, vamos entender que pasur significa liberdade. Algumas versões vão dizer que pasur significa prosperidade. E a versão que eu mais gosto é liberdade para prosperar, naquele dia Jeremias diz, Deus não te chamará mais, de homem livre, Deus agora te chama, de terror por todos os lados, Deus não te chamará mais de abençoado, Deus te chamará de amaldiçoado, Então a gente faz uma pergunta, quando a gente lê o texto, para aplicar para o meu dia hoje. Quando Deus muda, de livre para cativo, a vida das pessoas? Porque o texto diz, Deus não te chama mais, quem mudou foi Deus. Quando Deus muda de livre para cativo... De abençoado para amaldiçoado. De próspero para alguém que vive em uma miséria constante. Quando que Deus muda de livre para escravo? Em que momento da nossa vida, da nossa história, Deus muda isso o capítulo 20, o versículo de 1 a 6 nos dará algumas dicas de algumas pessoas que se chamavam Passu e hoje se chamam Magor Missabibi de algumas pessoas que se chamavam livres e hoje se chamam escravos quando que isso acontece? Então eu vou correr, porque tem muita coisa aqui E se você quiser anotar, você anota Se você quiser pegar, você pega Se você quiser atender, atentar, você atenta Primeira Passu é sacerdote Mas ele pega um profeta, espanca, coloca no tronco E coloca na frente da casa de Deus quando que Deus muda de Passu para Magor? Quando se usa a religião para esconder as suas reais intenções? Tem muita gente com o nome de crente, que não vai chegar no céu. Tem muita gente roubando, mentindo, caluniando, politicando, adulterando, se prostituindo, fazendo escambau. Quando você chega perto dele, parte seu irmão. Aleluia. Glória a Deus 10 minutos de conversa Ela fala de 15 pessoas Se esconde por trás de um manto religioso Para pecar Para fazer o que sabe que é errado Foi isso que passou fez Humilhou um cara na casa de Deus Espancou, não, ó, oh, até hoje Sabe agora, o último problema que houve entre os palestinos e os judeus Eles, qual o problema? Que foi, uma, que foi um caos, que botaram logo pano quente, começaram a lançar foguete Porque... Eles podem brigar, se matar Mas naquele local onde tem a mesquita dourada Ali é santo Para as três religiões Os muçulmanos, os judeus e os cristãos E eles entendem que não podem derramar sangue ali E teve uns mané que derramou sangue Aí quando derramou sangue O pau comeu Passu sabia disso Mas mesmo assim espancou Jeremias amarrou num tronco colocou na porta da casa de Deus por quê? porque ele achou que o título de sacerdote lhe permitia fazer besteira tem muita gente que tem o título de crente para pecar você sabia disso? por isso que tem muito empresário que na hora de contratar, quando descobre que o cara é crente, não quer. Tem muita gente que vai e bota a boca no trombone por causa dos crentes, porque os crentes perderam a noção do que é servir a Deus. Houve uma época que, quando o governo fazia qualquer coisa contra a igreja, a igreja se colocava de joelhos em casa, no templo, seja onde fosse, ela dobrava os joelhos, porque ela acreditava que o controle está sobre a mão de Deus, Deus é ainda quem governa, Deus é ainda quem controla, Deus é ainda quem está sobre a Direção de todas as coisas, com Ele está o poder, com Ele está a autoridade, com Ele está a soberania. Não tem homem nenhum maior do que Ele, não tem governo nenhum maior do que Ele, não tem decreto nenhum maior do que Ele. E a igreja sabia disso, e a igreja se prostrava, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, pedir perdão pelos seus pecados, buscar a minha face, eu descerei dos céus, sararei a terra, e perdoarei os seus pecados. A igreja vai protestar, fazer carreata, passeata, lançar maldição sobre o estado de Pernambuco, porque na hora que lança sobre o governador, lança sobre o estado. Vai derramar óleo na frente do palácio, gente usando a fé e a religião, para levar os mané que acreditam, que isso Deus está operando, Deus opera no silêncio, na madrugada, quando você não espera, Jeová chega e muda tudo. Passou, se esconde por trás do manto do sacerdote para pisar na bola. Mas vamos lá, falei cinco. Eu imaginei dois minutos para cada ponto. Falei cinco nesse. Dois. Quando Deus muda a nossa liberdade em cativeiro quando Deus muda a nossa prosperidade e miséria, quando Deus muda, passou para Magor, quando a nossa condição de livre, se mistura com a nossa liberdade para pecar, deixa eu dizer para você o que é ser livre em Cristo, ser livre em Cristo, Paulo diz, eu Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, oh, mas não é livre? Paulo escreve outra carta e diz, eu Paulo, escravo do Senhor, Pera, mas não é livre? A liberdade do cristão é diferente da liberdade do mundo, A liberdade do cristão, ela segue até mesmo os próprios princípios que Aurélio, em seu dicionário, vai dizer o que é liberdade. Olha o que é que Aurélio, no seu dicionário, diz o que é liberdade. Ele diz, liberdade é agir segundo a sua vontade, legal, mas dentro dos limites impostos pelas normas já definidas. Ninguém pode dizer, porque eu sou livre, eu vou matar, pode? Não, porque eu sou livre, eu faço o que eu quero, vou tocar fogo, sair por aí tocando fogo, porque eu sou livre, isso é democracia, não, até a democracia tem regras, tem leis, o cara não pode sair por aí quebrando, e depois quando alguém vai impedir, o que impede é que é bandido? Não, as pessoas estão trocando isso, liberdade é fazer tudo aquilo que eu posso Dentro de padrões estabelecidos. E qual é a liberdade do cristão? A liberdade do cristão, é saber dizer não, quando o pecado bate na sua porta. O que é a liberdade? A liberdade é você saber viver dentro de limites, gente. Por exemplo, existe limite para trabalhar. O cara pode trabalhar, pode, mas tem limite Se o cara trabalha de domingo a domingo Tem hora extra E no domingo A hora extra é dobrada Porque é o dia do repouso Por que isso? É porque tudo tem limite Se você, por exemplo é, é, Eu descobri essa semana porque foi que eu engordei Eu engordei porque eu fiquei janeiro, fevereiro e março em aldeia. A culpa é da minha chácara, a culpa é de aldeia. Porque em outubro eu estava com 72. Em março eu estava com 80. Agora eu estou com 84. Por que, pastor, o senhor engordou? A culpa é da minha chácara. É, é, porque toda vez que está lá eu como, 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 não paro de comer. Quando eu estou fora, não, porque eu saio, trabalho, vou fazer uma coisa, vou fazer outra, eu não fico parado. Quando o cara fica parado tá o tempo todo mexendo na boca, por que, pastor? É porque tudo tem limite. Quando você foge dos limites, você paga pelas consequências da quebra do seu limite. Assisti um filme essa semana. Pessoal não conseguir dormir, só uma menina dormia. Um filme lá na Netflix. lá. E, e, e uma, uma coisa é que a médica diz assim: o que, que acontece quando você não dorme? Ela fala, não, 24 horas acontece isso, 48 horas acontece aquilo, com 60 horas isso, até que você começa a ter alucinação e o cérebro explode e você morre. E ela foi dando. Isso daí, e eu fui pensando Sabe o que é isso? Quebra de limites Porque Deus fez a gente para dormir também Por isso que está escrito O Senhor trabalha enquanto nós dormimos Deus, em tudo Deus fez limite A Bíblia diz que Deus disse ao mar Olha mar, você pode ser maior do que a terra Mas você vai até aqui Está escrito E pôs Deus limites no mar tudo tem limite, tudo Só tem uma coisa que a Bíblia diz que não tem limite Quem sabe? Eclesiastes 12, 12 Não existe limite para escrever livros É a única coisa que a Bíblia diz que não tem limite O resto, tudo tem limite O próprio Deus que diz, eu amo Jerusalém E de Jerusalém vai pagar por quê? Porque quebrou os seus limites Então Deus estabelece limites O que foi que esses homens fizeram? Usaram da sua liberdade para quebrar os limites Levaram incenso para dentro do templo e adoraram a Baal E Deus falou, ei, vocês quebraram os limites de vocês Não é assim, não. Ó, oh, deixa eu explicar para você, por favor. Sair da, da visão da câmera, mas tudo bem. Imagine que isso daqui é o céu. E eu estou aqui na Terra. Qual é o meu caminho? O céu. Para eu acertar o céu, eu tenho que ir até lá, sim ou não? Por isso que a Bíblia vai dizer que a porta é estreita, que o caminho é o quê? Apertado, estreito. Sabe o que é caminho estreito na Bíblia? É isso aqui, ó. Caminho estreito na Bíblia, ó. caminho estreito na Bíblia Jesus vai dizer, para chegar lá no céu é caminho estreito o que é pecado? pecado é uma palavra chamada amartia do grego o que, que é que significa? errar o alvo se o meu alvo é o céu o que é pecado? errar o alvo então, o que é porta larga na Bíblia? O que é caminho largo na Bíblia? É isso aqui, ó. Eu estou indo para ali, ali é o meu alvo. Aí eu, ó, vou para aqui. Caminho largo. Aí eu, ó, vou para ali. Tô acertando o alvo? Não. Eu estou errando, eu estou fora do caminho que vai dar no alvo. O que é isso? Pecado. O que é pecado? Agora. O que é que a Bíblia faz comigo? A Bíblia faz assim Imagine uma pessoa É, 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 é. Vem cá, vem cá, Marcela, rápido, rápido. Cadê Marcela, já chegou? Já está aqui, Marcela? Hã? Vou usar você aqui como exemplo Que era a mais próxima que estava ali Você lembra o que eu falei, o que é Andar na linha Ok? Aí você está Você vai andar na linha aqui mas, vá, vá andando na linha, aí você quer sair da linha, venha para cá, você quer sair, aí a Bíblia, volta para a linha, aí você quer vir para a Bíblia, aí você está andando na linha, mas você está com vontade de fazer o que não pode, aí você, a Bíblia diz, não, é errado, é pecado, volta para a linha, aí você está se distanciando da verdade, você está indo para lá, a Bíblia diz, volta para a linha… Porque para chegar aqui Tem que andar no caminho certo E para andar no caminho certo Quem põe ela na linha? A Bíblia? A palavra de Deus? Agora, se ela não tem Bíblia E ela está andando na linha e sai da linha Ela não tem Bíblia, ela perde o alvo Aonde ela termina? No inferno porque para chegar no céu, só andando na linha, quem entendeu aqui, diga amém, obrigado Marcela, Deus abençoe, vamos dar uma salva de palmas, para a nossa atriz, que cooperou conosco, quando eu uso da liberdade, para fazer o que eu quero, eu não dou ouvidos ao profeta que fala, Jeremias vai, quebra o vaso, e diz assim, vocês estão me ouvindo? A Bíblia diz, Passu estava lá ouvindo, mas ele fez? Não. Quando que Deus me muda de livre para cativo? Quando Deus fala e eu não ouço. Quando que Deus me muda de próspero para miserável? Quando Deus brada... E eu acho que é mais uma daquelas pregaçõezinhas do pastor. Quando que... Deus muda de Passu para Migô? Quando eu perco os limites que Deus traçou para mim. Quando Deus fala mas não tem mais efeito na minha vida, quando a Bíblia rege, mas eu não ando mais por ela, eu ando pelo que eu quero, eu faço o que dá na telha, quando que Deus muda de Passu para mago? Quando eu deixo as minhas paixões carnais, falarem mais alto do que a voz da profecia? porque não venham dizer a mim que é falta de aviso, não venham dizer a mim que é falta de pregação, não venham dizer a mim que é falta de falar claramente, o que eu tenho dito aqui, que pecado é pecado, mas as pessoas deixam a mentira as governar, porque Passu, colocou Jeremias no troco, porque passou a acreditar na mentira Deus está dizendo para ele, olha Está errado O que Israel está fazendo Mas o rei dizia assim, não A gente vai botar Nabucodonosor no bolso E os homens acreditavam na mentira Do que ao invés de acreditar na verdade Dizem que uma mentira Dita várias vezes ela se torna mentira Pode ser na sua mente Mas aqui você pode mentir duas mil vezes Mas a verdade será a verdade A minha esposa estava dizendo Que quando Um homem que coloca seios Vai ao psicólogo Ele não pode ser encaminhado a um clínico geral se ele chegar no psicólogo e falar assim: "Doutora, eu eu estou sentindo muitas dores nos meus seios." Seios de silicone. "Eu estou sentindo muitas dores nos meus seios." A psicologia diz que você tem que encaminhar esse esse cidadão a mastologia. Mastologia é que faz exame de seios, não é isso? Me corrija se eu tiver errado, que eu sempre enrolo o nome dos médicos. Tem que encaminhar o cidadão à mastologia, não é isso? Sim ou não? E se esse cidadão chegasse, eu, eu, eu até disse para ela brincando, eu falei assim, ah pois se eu fosse um mastologista, e esse cidadão chegasse no meu consultório, dizendo, que foi enviado por um psicólogo, porque está com os seios doloridos, eu diria para ele, a culpa é culpa da sua menstruação. Os homens podem mentir, mas eles não mudam quando Deus diz o que é verdade. O rei está dizendo: a gente vai vencer Nabucodonosor. Deus diz para Jeremias: vai lá e diz que quem levantou Nabucodonosor foi eu, para me vingar deles. Porque estão queimando incenso dentro do templo, adorando uma Baal no lugar onde só eu era para ser glorificado. Chegou o limite, chega! não fiquem achando que Deus está inerte, não fiquem achando que Deus deixou para lá, pastor o Burger King agora fez comercial, quantas crianças, foi, foi, e daí? qual o problema? está certo ou está errado? está errado, mas eu vou pegar minhas redes sociais, Ficar contra o Burger King Contra o Burger King Contra o Burger King o Mané! Está escrito O filho do homem virá E os dias serão como de Sodoma E de Gomorra Ninguém vai mudar O que está acontecendo Porque as profecias Estão se cumprindo Agora eu Ezequias Bezerra não quero errar o alvo. Não é assim que se luta contra a mentira. Se luta contra a mentira pregando a verdade. Deus fez homem e Deus fez mulher. Pode ter seios, pode querer ser chamado pelo nome social, terá todo o meu respeito e eu vou chamar pelo nome social. É o desejo dele. Oxi, que bobeira. Pastor, mas também não pode, como não pode? É o que ele quer, pô. Até a lei diz que pode. Agora o que que não pode? Ele no céu não entra. E quem disse não fui eu. Quem disse é o que está escrito aqui Agora se quiserem proibir isso daqui Podem até proibir a Bíblia Mas ela não deixará de ser verdade Continuará sendo Verdade Quando que Deus muda O nome de Passu Para Migô Quando nossa vida é uma vida De mentiras tem gente vivendo uma vida de mentira. Feliz por fora, mas infeliz por dentro. Satisfeito por fora, mas insatisfeito por dentro. Uma coisa para os outros, outra coisa para o espelho. Olha o que é está escrito no versículo de número 6. E tu, Passu, e todos os moradores da tua casa... Vão para o cativeiro, irás sim para a Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Deus está dizendo, você falava uma coisa que nem você acreditava. Você pregava o que nem você acreditava, por causa disso a tua liberdade será transformada em escravidão, porque você vive uma vida falsa, por isso que está escrito no livro de Apocalipse, é melhor que você seja frio ou quente, porque o morno Deus almita, a igreja está vivendo uma geração de gente que prega o que não acredita, Outro dia desse, numa reunião de pastores, um virou para mim e falou assim, Pastor, o senhor acredita mesmo que Jesus vem? Eu olhei para a cara do cidadão, e disse, eu estou com pena de tu, porque tu vai para o inferno e eu para o céu. Porque eu acredito, se eu não acreditasse, eu não teria trocado toda a minha vida que poderia ser completamente diferente do que é hoje, para estar tá pregando o quê? O que eu não acredito! Eu creio que Ele virá, eu creio que Ele voltará, eu creio que o céu é real! E se você crer, ah, vamos comigo, quando que Deus muda de Passo para Migor? Quando nós vivemos uma vida para agradar os outros. Ô Passu, sabe por que, é que você vai ser cativo? Por quê? Porque você viveu aí fazendo média com os teus amigos, fal profetizando falsamente. Você viveu a vida inteira para agradar os outros. Então a tua prosperidade será mudada em miséria, a tua liberdade será mandada em cativeiro porque você não tinha identidade própria, você estava muito mais preocupado em agradar as pessoas... que te cercavam, do que agradar a Deus, você estava muito mais preocupado em agradar, e fazer média... e fazer parte de uma sociedade corrompida, do que agradar a Deus, você vivia falsamente, enquanto os homens viverem tentando agradar os outros e não a Deus... Deus transformará Passu em Migorabibi Passu ficou irado com Jeremias Deixa eu te falar, bateu mais nele A partir do versículo de número 7 Até o versículo de número 18 Jeremias só chora ele chega a dizer para Deus: Senhor, dá licença, o senhor me enganou. O senhor disse para mim que eu seria profeta das nações, eu só estou apanhando. O senhor disse para mim: a, Jeremias, tua voz será ouvida. Senhor, eu falo, ninguém ouve. O senhor não teve misericórdia de mim. Olha o que, é que ele diz aqui, ó. Versículo de número 14. Maldito dia que eu nasci Jeremias Está reclamando, por quê? Porque ele vai contra um sistema E ele só apanha Os versículos a partir do 7 Diz que seus amigos estão esperando a hora De ele pisar na bola para rir dele Ele vai dizer, Deus, nem amigo eu tenho Porque quando eu falo a verdade, eu perco eles Olha a minha situação E ele diz assim Eu, eu sinceramente eu estou desistindo de ser profeta Não dá mais ser profeta em Jerusalém Sabe o que foi que Deus disse para ele? Me pergunte Foi o que Deus disse Versículo, capítulo de número 21 Veio a palavra de Jeremias novamente e disse Agora tu vai profetizar para o rei Deus não deu a mínima para o choro de Jeremias Para a reclamação de Jeremias Jeremias, não dá, não dá, não dá mais, não dá mais, não dá mais Deus olhou e disse, terminou Jeremias? Terminou, agora levanta e vai profetizar para o rei Me pergunte por quê? Porque Jeremias só está vendo o presente, e Deus está vendo o teu futuro. Sabe como foi que terminou? Terminou assim. Nabucodonosor entrou, cercou a cidade, as mães comeram os filhos, os soldados todos morreram, e o que sobrou, ele tocou fogo em tudo E Jerusalém foi queimada Conforme Deus disse através de Jeremias Só que alguns dias antes Deus chegou para Jeremias e disse Jeremias tem um negócio para tu E Jeremias disse, o que é senhor? Se você vai comprar uma propriedade E Jeremias disse, eu estou quebrado Liso E e Deus disse, não, eu vou facilitar, ninguém vai querer, e só vai sobrar tu, porque tu é o herdeiro, capítulo 32 de Jeremias, tu é o herdeiro dessa propriedade, ninguém vai querer, só vai sobrar você, mas Senhor está meio complicado o negócio, Nossa, a situação econômica daqui de Jerusalém está tá complicada, não tem onde tirar dinheiro, Deus disse, eu trabalho, fica quieto, só quero que você compre, e ele pergunta: e por que o senhor quer que eu compre? Aí Deus vai dizer a ele: olha só, versículo de número 15. Diz o Senhor dos exércitos: porque esta propriedade ali comprarão casas, campos e haverá vinhas somente nesta terra. Jeremias compra uma propriedade a preço de banana porque, ele diz para Deus, Deus, mas lá, lá é o fim do mundo, ninguém quer, Deus diz assim, mas você vai comprar, e ele compra do seu primo a propriedade, passa assim alguns meses, Nabucodonosor chega, destrói tudo, não fica pedra sobre pedra, acaba com tudo, toca fogo em tudo, leva o rei cativo, leva o sacerdote cativo, Leva aqueles que não acreditaram cativo. E Deus chega para... E, e aí Nabucodonosor ouve. Olha, havia um profeta que dizia que você viria e traria essa desgraça que você teve. Diz que todo mundo deveria se submeter a você e ninguém quis submeter. Esse profeta falava bem de mim. Não, não era bem bem. Ele só dizia o que Deus dizia, que você era quem Deus mandou ah, é? É. manda chamar Jeremias aqui Jeremias o que é que você quer? quer ir como príncipe para a Babilônia ou quer ficar exilado aqui? prefiro ficar na minha terra pois bem decreto meu de Nabucodonosor, ninguém toca em Jeremias ninguém maltrata Jeremias e se Jeremias precisar de alguma coisa a Babilônia dá Jeremias fica no meio dos destroços e escreve Lamentações de Jeremias. Só que tem uma coisa, havia um pedaço de terra que não pegou fogo. E o povo que ficou para comer, tinha que alugar a terra para poder plantar e poder comer. E de quem era a terra? Quem foi que disse que Deus não sabe o teu amanhã? a única coisa que Deus quer, é que você seja fiel, a única coisa que Deus quer, é que você ande na verdade, a única coisa que Deus quer, é que você esteja diante Dele, a única coisa que Deus quer, é que você saiba que é errado, é errado, certo é certo, pecado é pecado, a única coisa que Deus quer é que você seja crente aqui, seja acolá, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, Deus te levantou como profeta nessa geração, Deus te levantou como profeta no teu trabalho, Deus te levantou como profeta na tua família, Deus te levantou como profeta lá na tua rua, no teu prédio, na tua casa… Tu és profeta de Deus Pastor mas não é fácil Quem foi que disse que é Mas o Deus de Jeremias é o teu Deus O campo de Ananote Está sendo preparado para você O campo de Ananote foi lá onde Jeremias Deus disse, você vai comprar, eu disse, não tenho dinheiro, mas deu, não, eu facilito, se chama campo de Ananote, quando nada mais restava, somente o campo de Ananote foi preservado, Por quê? porque pertencia a um profeta, porque aquele que faz a vontade de Deus, Deus cuida, que faz a vontade de Deus, Deus preserva, talvez você esteja dizendo, pastor está doendo, está difícil eu vejo os simples prosperarem eu vejo aqueles que não servem a Deus prosperarem eu vejo o rei prosperar eu vejo todo mundo prosperar pastor está difícil Deus está dizendo calma filho você está vendo aqui agora eu estou vendo o campo de ananote ah pastor o senhor não sabe como é difícil ser crente, sim filho, vai e conta para Jeremias, que amaldiçoou até o dia que nasceu. Disse, maldito dia que eu nasci, miserável dia que minha mãe mudou para fora, melhor ter sido um aborto dentro do ventre dela, do que ficar crente nos dias de hoje. Já está ouvindo Deus? Aham. Uhum. E o que é que o me diz? Levanta e continua sendo crente Porque você só vê o agora Mas Deus vê o que está depois Deus vê o que vem depois Deus sabe o que vai acontecer Deus sabe o fim da tua casa Deus sabe o fim da tua família Deus sabe o fim do teu esforço Deus sabe Vale a pena ser crente vale a pena ser crente, fica de pé, aqueles que vão possuir o campo de Ananote, tem campo de Ananote nessa manhã, Deus está separando os campos de Ananote, para aqueles que são fiéis, Música